0: Et lavt, højt, tydeligt og klart velkommen skal der lyde her til, hvad der plejer at være klub i det her tidsrum, men helt eksklusivt i dag for lov til at være kulturkabalen.
1: Ja, tak. Og det er jo altså fordi, at øh, klub, vi ved ikke, hvor de er dine de normale værter, Nej. men det er også fuldstændig ligegyldigt, fordi det betyder, ja. at de sjove vikarer har fået mødet sig ind i studiet og overtaget mikrofonerne. Mit navn er Lukas Klarlund.
0: Jeg er milde, og du lytter til... Ja, yeah, ja. Yeah. Kultur- det er virkelig Kultur- banen. Kultur- jingle, det der.
1: Amen. Og det er jo altså, det vi er glade for den her jingle, Nana. Det skal da ikke være nogen tvivl om. Vi synes, ud som et uh, Scott A nummer
0: Ja, jeg står i hvert fald allerede og danser. Jeg er totalt for at The Cure. Friday, I'm in love.
1: Fantastisk. Der er
0: fredagsstemning.
1: Det er der i den grad. Og en af de ting, der jo altid sker om uh, fredagen, det er, at der ja. bliver udgivet ny musik. Det er som regel altid fredagen, at der kommer alle de store album-releases, og denne her fredag, den er ikke nogen undtagelse.
0: Nej, det er den nemlig ikke. Man kan sige, at man kan vide, hvorfor det egentlig er om fredagen, man forestiller sig, så har man hele weekenden til at dykke ned i det og høre det, når man er på klubben. Men øh, vi holder altså klubstemning, i hvert fald overkulturkubalstemning, herinde i dag, helt ind til kl. 18. Tæt pakket program, som du selv nævner, med masser af nye musikudgivelser, men det er jo heller ikke det eneste...
1: Nej, det er det bestemt ikke. Vi skal altså igennem en del forskellige ting. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til lidt senere i den her time. Der skal vi nemlig snakke om luksusfælden.
0: Ja, en god gammel kending, der måske vækker sådan lidt øh, ja, et eller andet i en.
1: Måske nogle nostalgiske følelser, selvom programmet jo egentlig stadig kører. Men udover det, jamen, så kommer vi jo, som du siger, Nana, til at sætte fokus på de her nye musikudgivelser. Det er jo blandt andet mm-hmm. Lana Del Rey og... uh!
0: Det er nødt til at sige. Det er du glad for. Jeg tror ikke, uh, det, jeg kan lige så godt afsløre det nu, fordi det kommer til at skinne tydeligt igennem. Jeg er jo kæmpe Lana Del Rey-fan, så jeg har jo gået hele dagen og af begejstring over den nye albumudgivelse, som uh, vi får nogle gæster med på linjen lidt senere til at tale med os om.
1: Vi dykker virkelig ned i uh, hele Lana Del Rey situationen. Yeah. Men det er jo ikke kun hende, der er jo faktisk også Justin Bieber, der har udgivet ny musik, og yeah. det dykker vi ned i lige om et øjeblik. Men indtil da, kid, med bare dans.
2: Har godt? U, er det nu ham der igen? U, du må holde fast på din kvinde. Stil de stille, hold nu op. Der vil jeg vel bebe din babba. Tussek <tryk> lille pige kvinde. Hvor står du der med din veninde? For jakoffist er nu fed. Du er ikke så My kid Kender ikke til problemer Sender min energi De mig, i mig Bad dance, bad dance, bad dance Bad dance, bad dance Bad dance For mig, for dig Bad dance 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 for mig, For dig, for us, but dance Bad dance Bad dance Bad dance Bad dance Bad dance vi dance Bad dance det er lige meget bare lad dem kigge De snakkede grim, jeg har prøvet det tit, men Jeg er ude på billedet Kan gøre byen så glad Og når han tager alt af fart Står Nico lige her, helt glad, helt smart Hvad så? Har det lidt ligesådan? Gider ikke problemer med at styr på de mænd. Niks, vil ikke noget drama Festen omkring mig, mm, det kommer bare Gider ikke det problemer Sender min energi, de mig, de mig Dance, 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 for my, for that.
1: Det er altså også noget, jeg håber, at øh, jeg får lov til at opleve her i løbet af weekenden. Bare at danse. Ja. Her var det selvfølgelig, hvis ikke man kunne høre det, de utallige gang han selv fik det sang. Mm-hmm. Men det var altså Kjet med Bare Dans, og du lytter fortsat til klub. Og det er altså med vikar i dagens ja. anledning. Mit navn er Lukas Klarlund.
0: Og jeg er Danne Mille. Som vi lige fik hørt her, Kit med Bare Dans, ikke en just ny sang som sådan. Den er jo fra sidste år 2020. Men... Noget andet musik, som er spritnyt, ja. altså virkelig mm, helt varmt, det er lige taget ud af orden. det er Justin Bieber's nye album.
1: Ja, tak.
0: Ja, det The er Beeps. jo hans sjette uh, studiealbum, er vi nået op på efterhånden. Han har
1: altså alligevel fået lavet nogle udgivelser igennem ja. årene.
0: Ja, og det er jo ikke længe siden, vi har hørt fra ham sidst. Øh, den sidste, det sidste album, han udkom med, det var jo øh, sidste år i 2020 med Changes.
1: Men det, man også kan sige, det er, at der er jo faktisk en del musikere, som er kommet med ret mange albums eller sådan ret hyppige udgivelser. Og det har måske også noget at gøre med, at når man ikke kan komme ud og spille live alle mulige steder, så har man måske i virkeligheden som musiker meget mere tid til at sidde og skrive sange og komme i studiet for indspillet ting. Vi så jo for eksempel også Taylor Swift med to udgivelser i løbet af 2020.
0: Ja, helt vildt. Men så har jeg også lidt den der med... Når de så endelig får lov til at komme ud og spille koncerter igen, så har de jo virkelig meget nyt musik, de kan vælge fra. Så håber man, at de lige tager ens yndlings med.
1: Det er jo altid det, der er øh, konflikten, når man kommer til koncerter. Jeg tror, at mange af de der kunstnere vil jo gerne spille deres nye, aktuelle musik. Yeah. Det, de selv ligesom føler, de relaterer til lige nu. Mm. Men når man kommer som fan til en koncert, så vil man jo bare gerne høre klassikerne også. Ja,
0: yeah, det er rigtigt, de gode gamle. Men nej, det er altså Justin Bieber, der nu er albumaktuel i dag med Justice. Jeg skal høre dig, Lukas. Du siger du er en poptøs. Altså, hvad betyder det? Er du også Justin Bieber-fan?
1: Jeg kan meget godt lide Justin Bieber egentlig, men, men som udgangspunkt jeg vil at sige, at jeg siger poptøs, så tror jeg altså lidt mere jeg er over i sådan noget Jada, Lord-agtig ja. øh, vibe, ja. øh, men, men dermed ikke sagt, at jeg ikke synes, at Justin Bieber har lavet nogle fede nummer, som jeg godt selv kunne finde på at, at sætte på eller stå ja. og danse lidt til.
0: Og hvad med det nye album? Er det noget, du skal høre? Er det noget, du regner med at få hørt fra ende til anden ligefrem? Nej,
1: det er det ikke. Jeg tror aldrig, jeg har hørt et Justin Bieber-album fra ende til anden. Faktisk må Nej. jeg indrømme, der er meget få <laughs> album, som jeg får hørt fra ende til anden. Mm. Men, så, så det kan jeg med sikkerhed sige, at det, det kommer jeg altså ikke til. Men det betyder ikke, at jeg ikke gerne vil høre en, en af de gode singler eller
0: to. Ej, det er rigtigt, og så kan man jo også være, at man lige kan fange den i radioen, og ikke nødvendigvis sætter sig ned for aktivt og sige, nu har jeg en helt JB i dag. Altså, ja. jeg er jo ikke super fan på den måde af Justin Bieber, bryder mig nok mere om ham som person i virkeligheden, end som kunstner.
1: Okay, spændende. Tror jeg, i hvert
0: fald her de sidste par år, men jeg er jo blevet ret glad for Singlen fra Justice-albumet her, Lonely, med Benny Blanco.
1: Okay, spændende. Den tror jeg faktisk... Jeg tror måske, jeg har hørt den, men jeg jeg må indrømme, jeg er faktisk lidt i tvivl. Jeg har ikke været dykket særlig meget ned i det her nye album, men du er glad for Singlen Lonely.
0: Ja, og den er meget sådan introspektiv, og han bliver lidt mere sårbar, fortæller lidt ud om... Den rejse, han ligesom har været på, siden han var helt ung. Nå
1: ja, nu har jeg det, mm. den der rigtig Ja, så yeah, so, Ja, du var ikke glad for den, nej. Nej, hvor han klynker beeps i den sang. Det, var det, 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 det snuppede jeg slet ikke. Det var slet nej, ikke
0: Nej, men det hapsede jeg bare. Øh, og derudover altså Benny Blanco med Lonely, som jo også er med på albumet, så der jo altså også mange gode features på det nye Justin-album, Justice, her. Øh, udover Benny Blanco, så har vi Carlet som jeg ved, du jo også er fan ja, af.
1: Der, og der krammer du ned i mit pop i igen. Jeg elsker ja. Carlet, så det, mm. og det der er jo det fede, når folk har featurings på. Det er jo, måske også det smarte, det er det der med, så, kan du ikke, så træ, tiltrækker du måske også nogle andre lytterbaner, ja. som normalt ikke vil høre dit album. Det kan jo godt være, at man er, ligesom jeg, øh, stor Carlet-fan, og ikke ja. særlig stor Justin Bieber-fan. Ja. Men hvis jeg ser, at Carlet er featuring på en Justin Bieber-sang, jamen, så bliver jeg da lige nødt til at høre den.
0: Det er mega fedt. Så derudover så er der også Chance the Rapper, den glæder jeg mig til at høre, hvordan de ligesom kommer til at møde hinanden i musikken.
1: Change the Rapper og Justin Bieber har faktisk lavet et nummer sammen før. Der var det Justin Bieber, der var featuring på Change the Rappers oh. nummer. Så det kan også være, at der lige har været sådan en, hey, du skylder altså yeah. lige en featuring appearance change.
0: How the tables have turned, what? Men
1: øh, det nummer, Duke Jam, er også øh, rigtig fedt. De er begge to sådan mm. lidt kristne i det jo, så der er sådan lidt Christian vibes de. over det nummer.
0: Og så ja, Daniel Caesar bare lige for også at nævne en af de andre, man altså kan finde som featuring. Der er også mange flere, som jeg ikke lige har taget med. Men altså, det her album, Justice, der er allerede... Øh, og det er jo ud i dag, men der er allerede kontroverser omkring det Nå, er det rigtigt? Ja. Nu skal du høre kommet, og igen, det kan man jo altid diskutere. Jeg synes personligt, det lidt ligner sådan et paint-projekt fra de tidlige nuller.
1: Altså det der tegneprogram før Photoshop, ja. hvor man kunne sådan meget basale ting.
0: ja. Det er sådan lidt... Øh, ja, det ved jeg ikke. Jeg kan vise dig det lige om lidt. Men så øh, står det ligesom med stort hen over titlen på albumet, som jo er Justice, hvor det her T så ligner et kors.
1: Okay, hvor T'et ligner et kors. Altså, fordi man har rykket øh, den diagonale øh, streg, eller den, øh, hvad hedder sådan noget, den vandrette streg ja. i T'et, ja. er det, jeg prøver at sige. Ja. Den har man taget fra toppen ja. af T'et, og så rykket den ned. En ned, sådan, så det kommer i til midten kors. af
0: albumet er det ligesom et kort, og som du, kors, og som du selv kommer ind på, Lucas, så er Justin Bieber også over de sidste par år i den grad blevet en mand af Gud.
1: Det må man sige. I den grad.
0: <laughs> Efter sin ville teenageår, tør man vist godt kalde det... Øhm, som også blev meget mediedækket øh, med Justin Bieber, der jo teaser i spanden på offentlige restauranter, kører djævleræs øh, i villekvartererne. Du står og siger forundret, det har du
1: ikke... Jeg havde glemt alt det, men det er klart, altså, når, øh, når man bliver stjerne i så tidlig ja. en alder og har så mange penge, man bliver nødt til at skrejs lidt ud, og det er klart, at hans øh, teenage drengestreger har selvfølgelig været en smule mere ekstreme, end hvis man bare var ja. en... Øh, Oh, helt almindelig dansk teenage oh,
0: Og ikke nok med det, så bliver det hele jo også dækket altså meget hæftigt i medierne, og det blev de også. Men de seneste par år, Justin Bieber, han er blevet voksen, han er blevet ældre, han fandt Gud... Og nu kan man sige, at hvis du går ind på hans Instagram, som jeg gør en gang imellem, bare lige for at holde mig up to date mm. på The Beeps, så kan man også se, at altså størstedelen af hans captions til de her Instagram-posts, det er bibelverser.
1: Er det rigtig? Og sådan
0: citater, og det handlede det meget om, da han blev gift for et par år tilbage med Hailey Bieber, som hun nu hedder. Altså, det handlede meget om Gud.
1: Nå, for sjovt. Det vidste jeg faktisk ikke, at det var på den måde, han dyrkede Gud. Jeg troede, jo. det var meget sådan bare for sig selv. Men okay, det er altså en ekstrovert Gud.
0: Han er performativt kristen i hvert fald, tør jeg godt sige. Så på den måde giver det jo god mening, at t i Justice ligesom ligner et kors.
1: Ja, det gør det selvfølgelig. Det er en måde ligesom at signalere på, hey, yeah. der er altså nogle kristne budskaber i det
0: her. <laughs> ja, det kan man måske forvente. Men... Det her kors øh, og tid og justice, det kan måske godt synes lidt velkendt. Det synes den franske duo under samme navn Justice, i hvert fald nemlig også. Og du kan lige se en side by side her, altså et billede af på venstre side, øh, logoet til øh, Justice, det er franske, ja. den franske duo, og så har vi... Justin Bieber's nye Justice cover. Du står og ryster lidt på hovedet.
1: Ja, yeah, det er fordi altså, kontroversen er, at man mener, at Justin Bieber har stjålet den her idé ja. med, med Justice ja. fra uh, bandet Justice, og ja. nu til hans albumtitel Justice. Og når mm. jeg siger idéen, så mener jeg altså idéen med, at tid i Justice bliver lavet til et kors.
0: Ja. Yeah.
1: Yeah, jeg kan godt se, at uh, der er nok blevet draget lidt inspiration der. Den er måske ikke helt fin kan li- Når man tænker på det samme mor, og det så også er samme ja. design i tiden. Mm. Åh, oh, ja, så kan man da godt blive... Åh, oh, man står og tænker, at uh, det er
0: Ja, og det tænker justice Duhan her også, fordi nu tror de altså, at Justin Bieber er med at ham. Er det rigtigt? Over det her, ja. Og øh, jeg har så lært, når jeg har læst lidt op på Justice her, at det her kors er blevet et varemærke, som Duhan har taget patent på. Både i Frankrig, det gjorde de i år 2008, og i hele Europa i år 2014. Så kan jeg vide, om de har øh, medhold til øh, det her eventuelle øh, saus...
1: Søgsmål. Søgsmål. Ja, altså det er jo faktisk lidt interessant så, fordi man kan sige, okay, fair nok, at de har det i, i Frankrig og så senere hen i hele Europa. Ja. Men øh, Justin Bieber er jo øh, over i USA. Mm-hmm. Så gælder et europæisk varemærke for en amerikansk albumudgivelse. Det er vel så det, der er et eller andet retssystem. Det må system, være
0: det, det kommer ud på, ikke? Der der skal ellers kan det ud. jo være, at han må øh, offentliggøre, det har man jo også set før, ligesom man også gør med film, altså er de forskellige lande eller regioner, er det forskellige covers. Man kan sige, det er måske lidt sent, den er kommet ud i dag. Men det er jo ikke øh, os. Nå, der så du tænker han skulle have det.
1: lavet et øh, europæisk album
0: Ja, det er lige før. De første par anmeldelser af albumet er jo allerede landet, og jeg kan fortælle, at Gaffa i hvert fald har anmeldt albummet her til 3 ud af 5 stjerner, og kalder det for billige point og meget frelst.
1: Åh, oh, interessant.
0: Ja, jeg har et uh, citat med her for anmeldelsen, hvis jeg vil, gerne vil have, have det uddybet. uddybet. Lidt. Ja, det vil jeg gerne være, mener de med frelst. Der står her anmeldelsen. Vi har fattet det, Bieber. Du er et bedre sted nu end for fem år siden, og tillykke med det. Men der er ikke noget værre end folk, der jammer over livet. Så skulle det da lige være folk, der skal fortælle, hvordan de så er kommet ud af mørket og pludselig skal prædike ah, om det ah, til Gud og hver mand. Og det er de vibes, Bieber giver mig på Justice.
1: Nå, hvor sjovt. Okay, men det øh, hænger jo også en lille smule sammen med, med den første reaktion, jeg havde på, ja. øh, på nummeret der, hvor, hvor jeg synes, det var meget klynkeagtigt. Ikke? Ja. Og, det, og så jeg kan godt følge tanken om, at Bibs måske godt hurtigt kunne gå hen og blive en lille smule frelst. Hver... Ja. Man kan i hvert fald sige, at det du også fortæller med, med alle de her bibelvers på Instagram mm-hmm. og nu det her albumodgivelse og sådan noget, det er i hvert fald tydeligt, at han har virkelig travlt med at få signaleret til omverdenen. Ja at han ikke er den gamle Bieber, som han var dengang.
0: Det kan godt øh, blive lige lovligt heldigt nok. Måske albumet bliver også åbnet af en tale fra Martin Luther King.
1: Wow, er det rigtigt? Ja. Det er selvfølgelig også rimelig hæftigt. <laughs> også en lille smule virtue-signaling måske. Ja. Men man kan også sige, at Justin Bieber står jo også i en ret unik udfordring. Mm-hmm. Fordi det der, det, der jo sker for de her øh, børne popstjerner, ja. det er, at de skal lave en transformation, mm. hvor de går fra at være de her teenage popidoler, ja. og hvis de skal have en karriere, der fortsætter mange år endnu, fordi man kan sige, hvad er Bieber stadig i start midt 20'erne? Ja. Så han har jo virkelig en lang karriere, han har stadig hele livet foran sig, hvor han skal producere mm. musik. Så for ligesom at bryde ud af den der sådan meget producerede. Ja barnestjerne, ja. teenage popdreng, så skal der jo måske også virkelig nogle brud til, mm. hvor han ligesom får signaleret, hey, jeg er ikke kun den her fløde popdreng, som I først lærte mig at kende som.
0: Nej, nu er jeg også en mand af Gud.
1: Nu er jeg også en mand af Gud, nu er jeg også gift, hvad ved jeg. Jeg ja. ved ikke, om man har nogle andre hobbies, han også går, og, øh, Nej, går og, og døjer med, men i hvert fald så kan man sige det her med, at spørgsmålet er, om han bliver nødt til at gå Lidt mere over i ekstremen for ligesom at slippe det ja. der på persona Vi så det jo også med Miley Cyrus eksempelvis. Ja, for Hun stod i præcis samme dilemma. Hvordan bryder jeg ud af Hannah Montana-karakteren? Og der så vi jo også hende til VMA's for eksempel. Ja. Lave de her fuldstændig vanvittige optrædende og stå og, og ligesom... Slik
0: på mikrofonen, twerker i undertøj, alle de her ting, som men nok ikke helt skal gøre, hvis man er en, en Disney-stjerne. En Disney-stjerne ikke? Så hvordan ikke shaker man end det end der
1: disney lugt der? Ja. Men det gør man netop måske ved at gå mere i den ekstreme. Og nu er der jo ikke rigtig nogen af os. Jo, selvfølgelig ser man stadig Miley Cyrus med, med Hannah Montana, men, men når man tænker på hende ja? Miley Cyrus som kunstner, ja. så tænker jeg ikke Hannah Montana længere.
0: Overhovedet ikke. Hun har virkelig formået det, og så er det jo bare øh, kun tiden, der vil vise, om Justin ligesom gør det samme.
1: Og jeg vil allerede våre posto, at han er godt på vej, fordi jeg associerer i hvert fald flere ting med Justin Bieber en bare baby yeah. Justin Bieber.
0: Ja. Yeah. Nu tænker jeg på Gud i hvert fald, hver gang jeg tænker på Justin Bieber. Du ved jeg heller ikke, hvad siger noget om mig og min idoldyrkelse. Men det var altså Justice, det nye Justin Bieber-album, du kan høre. Og så uh, lad os lige høre den uh, sang her med Change the Rapper. I hear a lot about
3: But I might go down to the river, 'cause the way that the sky opens up when we touch, it yeah, it's making me say that like the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star, Can we end on the second. 'Cause the way you hold me, oh me, hold me. feel so holy 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 oh god run into the altar like a track star can't wait the second cause the way you hold me hold me hold me hold me hold me feel so holy they say we're too young and the pimps and the players say don't go crushing wise men say fools rushing. the players say don't go crushing wise
2: men say fools are rushing but i don't know the rapper the first step pleases the father might be the hardest to take but when you come out of the water i'm a believer my heart is fleshy life is short with a temper like joe They always come and sing your praises. Your name is catchy, but they don't see you how I see you. Parlay and Desi. Cross, tween, tween, Hesse. Hit the jet beat. When they get messy, go lefty like Lionel Messi. Let's take a trip and get the Vespas or rent a Jetski. I know the spots that got the best weed. We going next week. I wanna, I wanna, wanna honor uh, you. Rise, groom. I'm my father's child. I know when the sun takes the first step, the father's proud. If you make it to the water, he'll part the clouds. I know he made you a snack like Oscar Proud. Suffer it to
0: Me, so ja, Change the Rapper og Justin Bieber, som man vidste ikke er særlig meget i tvivl om, äh, apropos det her med at han har fundet Gud, altså her med sangen der simpelthen bare hedder Holy.
1: Og Change the Rapper er jo også mega religiøs, ja. og hver gang de her to har lavet en, en sang sammen, har <coughs> de gjort det to gange. Jamen så har den altså været smurt ind i religiøse <laughs> budskaber, men den her, den er alligevel meget on the nose, må man sige, med med sangtitlen Holy. Velkommen tilbage til øh, klub i en særudgave, hvor det altså er med din vikar. Mit navn er Lukas Klarlund.
0: Og jeg, Anne Mille. I år 2017, som efterhånden er ved at være lidt tid siden, selvom det ikke kan føles sådan. Arh, så, så lang tid siden at det heller ikke. Ah, men så begynder ah. man at tælle, og så løber det op. Men der udkom øh, en bog, der hedder This Modern Love.
1: This modern love. Ja, er okay,
0: moderne kærlighed. Ja. ja, men det er et det godt er spørgsmål. Det er i hvert fald lidt svært at bare svare entydigt på, fordi okay. selvom bogen er af Will Derbyshire, så består bogen her altså af breve, anekdoter og billeder, som alle er fuldkommen crowdsourced.
1: Okay, spændende.
0: Ja, det vil altså sige, at Will Derbyshire ikke selv har skrevet noget til bogen. Han har derimod bare indhentet og kurateret alt indholdet.
1: Nå, og så satte det sammen og udgivet det som en bog. Nemlig. Okay. Og
0: det var over seks måneder, at der ligesom blev åbnet for en brevkasse, og så kunne folk fra hele verden dele alt og hvad end de ville om kærlighed, heartbreak og alt ind imellem. Og over 15.000 indlæg blev ligesom sendt ind. Hold da op. Og det er jo så ikke dem alle sammen, men det er en håndfuld af dem, som så er endt i den trygte bog. Og bogen den er delt op i tre dele. Der er begyndelsen af et forhold, selve forholdet og så slutningen.
1: Mm, så det er virkelig at, at dykke ned i den moderne kærlighed gennem yeah. kurvateret indhold fra folket.
0: Præcis. Ja. Så smukt kan det siges. Og det er jo det, som alt sammen nu udgør bogen her, This Modern Love... Som ja, du selv fornævnt udtrykker kærlighed i det 21. århundrede med alt, hvad det kunne indebære. Og jeg skulle have bogen. Jeg var ikke den eneste, for det blev hurtigt en bestseller. Fordi det er jo de to ting, jeg virkelig elsker. Det er kærlighed, og så er det publikumsinddragelse.
1: Åh, oh, ja, okay. Nå, det... Så kan jeg godt se. Hvis det er de to ting, man, man godt kan lide, ja. så lyder det som en perfekt udgivelse.
0: Det kan man samme år. Altså i 2017 øh, her, der åbner der også en kunstudstilling i Runde Tårn, som er lidt i samme tråd. Udstillingen hedder Museum of Broken Relationships. Åh, oh, hårdt, hårdt ja, museum snart. jeg har græd så meget. Og udstillet i de her glasmontre med tilhørende information i varierende detaljegrad, så er forskellige levn fra folk over hele verdens brudte forhold. Det vil sige, blandt andet var der udstillet øh, en lyserød krygge, som man så kan læse sig til at sende ind fra en pige i Ungarn, som på første date med sin nu ekskæreste brækkede en del af sit ben og måtte så gå rundt på de her krykker meget af deres forhold. Så for hende er den her krykke et symbol på deres nu forliste forhold.
1: Mm, det kan man selvfølgelig godt forstå. Ja, og oh. så
0: bevæger man så ligesom igennem demne her, og der var også nogle mere fjollede ting, og der var også nogle mere sådan virkelig heftige ting. Blandt andet var der en person, som havde indsendt, Asken fra hendes mand, der døde øh, af kraft. Åh, oh, det er hårdt. Altså, ja, det var ja, virkelig en øh, emotionel udstilling, og det er jo bare det, jeg er en sukker for. Og jeg har nu fundet en hjemmeside, som i koncept og tema læner sig ret meget op af de her nævnte værker, øh, udstillingen og bogen. Det er en hjemmeside, som hedder theunsentproject.com
1: The Unsend Project. Ja,
0: det usendte projekt. Ikke? Okay. Og det er så en hjemmeside, som er udgjort af over 36.000 indsamlede usendte beskeder til ens første kærlighed.
1: Nå, på den måde, unsendt. Mm. Okay, så det her det er altså folk, der sender deres egne sms'er, som de har skrevet, men aldrig trykket send på. Ja, og det, så i stedet for, så har de så dem frem, måske for nylig, måske af ja. den gamle sms, man har stadig haft liggende. Mm. Men så, så i stedet for så at trykke send, så har man ja. altså sendt det ind til The unsent Project hjemmesiden. Lige
0: præcis. Og det kender man jo godt selv, det her med, hvor mange beskeder har man ikke fået tastet ind, men så har måttet slet igen, enten fordi det er for navepigerne, eller jeg ja, har bare den her følelse af alt det, jeg skulle have sagt, ja. men så ikke helt at sige alligevel, så kan det være, at jeg tør offentliggøre det på den her hjemmeside.
1: Jeg tror alle sammen vi kender det der med at have forfattet en SMS enten reelt siddet yeah. og skrevet den ud yeah. eller bare have tænkt hele beskeden igennem mm-hmm. i hovedet og så alligevel droppet det i sidste ende også fordi, at jeg har lagt mærke til en ting i forhold til det her med, når vi snakker om usendte sms'er, ja. at tit, hvis det er de her, sådan for eksempel kærlighedserklæringer, eller breakup-ting, eller alvorlige ting, mm. så har man nogle gange en tendens til, at man ikke skriver det inde i selve SMS-appen. Yep. Man går lige ind i notes appen først, ja. og lige skriver, fordi Gud forbyd, man kom til at, at trykke sendt på en, en besked, som ikke var færdigskrevet endnu. Ja. Men det, der så også tit sker, synes jeg, når man går ind i sin notesap for at skrive den her besked, det er, især hvis det er noget, noget ærgerligt eller noget frustrerende eller sådan noget, det er, når man så bare lige får det skrevet ned... Så ender man med at være sådan, oh, nu har jeg ligesom fået det ud af systemet. Ja. Nu behøver jeg faktisk ikke at sende den her surbesked, eller den her kærlighedsbesked, eller hvad det er. Så, er det, så har man ligesom fået det ud. Så jeg kunne godt forestille mig, at der lå mange usendte sms'er rundt omkring i folks notesapps.
0: Og det gør der. Og i hvert fald 36.000 plus af dem kan man finde på dem her hjemmeside. Oh, Men 36.000. det er særligt interessante ved hjemmesiden. Mm. Det er så også, at man kan taste et hvilket som helst navn ind i søgefeltet. Og så får man så lov til at se alle de beskeder, som skulle have været sendt, men aldrig blev det, til en person af samme navn. Nej,
1: hvor sindssygt. Så
0: jeg kunne godt tænke mig, at du lige går ind. På theonsendproject.com. T- okay, jamen
1: det kan jeg da godt lige. Og så
0: øh, kunne det da være sjovt at finde ud af, øh, at hvad vi finder, når vi søger på dit navn. Mange af dem er oh, engelsk. Og skal vi søge på mit navn? Ja, ja, ja. Fedt. Mange af dem er sproget, Der er også nogen, der er på et helt andet sprog. Ja, hvad slår der?
1: Det kan jo simpelthen være, at vi øh, ender med at, at finde en besked, der skulle have været sendt ja. til mig.
0: Ja, og jeg vil faktisk sige, at jeg har jo, jo selv været inde og tjekke min egen lige i forberedelse til det, til det her segment... Og jeg har også taget en med, som faktisk ramte mig, fordi når der står hej og så ens navn, lige pludselig føles det, som om det faktisk er tiltænkt en. Fordi et navn er så personligt, at det, det føles, som om den skulle have været sendt til dig, hvis den nogensinde var blevet sendt.
1: Gud, ja. Yeah. Altså, det kan jeg godt følge dig med, det der med, åh, oh, Og nu har jeg lige googlet, min, eller søgt mit eget navn, herinde i The ja. Onsen Project. Ja. Og allerede nu mm. bliver jeg nødt til at sige, at jeg kan anbefale alle at gå ind og yeah. søge deres eget navn. Det er, så dukker der bare, altså, utallige beskeder heroppe, der yeah. skulle have været til... En, en Lukas. Så vidt jeg kan se, så at de alle sammen på engelsk, jeg vil lige kan få overblik over. Mm. Men hvis man nu fandt en dansk inde så kunne man jo være heldig.
0: Jeg har i hvert fald øh, oversat øh, en af dem, øh, eller et par af dem, som øh, der stod til Nanna i hvert fald. Jeg havde jo ikke regnet med, der ville være nogen, fordi igen det meste af engelskbrød, og nanna betyder jo øh, bedstemor. <laughs> og ah. det her er jo lidt tiltænkt sin sådan, første ja. kærlighed. Øh, der er en, som er sådan lidt, øh, ja, ikke så seriøs. Den hedder til Nana. Jeg ville ønske, du havde ringet. Ja. Og man selv helt oh. noget ting. hvem er det, jeg ikke har fået ringet tilbage til? Og så til en lidt heftigere der lyder. Hej Nana, jeg savner dig så meget. Jeg ville ønske, at jeg vidste, at det var sidste gang, jeg så dig, da vi så sidst. Jeg ville ønske, du stadig var her. Du skulle have været der, da jeg blev student. Det slår mig ihjel indeni. Mm. Jeg elsker dig, Nana. Jeg ville ønske, du var her.
1: Oh. Jeg vil næsten sige, at jeg synes, det er, synes, det er lidt hårdt ja. at læse nu i de her ja. kærlighedsbeskeder, også fordi ja. det, det tydeligvis er det, det jo både, er, selvfølgelig er der søde beskeder, men der er jo også, hvor man virkelig får en indblik i en ulykkelig kærlighedshistorie,
0: Ja, og man kan jo sige, at i sagens natur er det selvfølgelig lidt hjerteskærne, fordi præmissen jo er, at det er de beskeder, man ikke har turde sende. Det er der nok en god grund til, og så er det også ens første kærlighed, som måske ikke altid bliver den sidste heller. Så man kan sige, at i sagens natur er det jo lidt hjerteskærne.
1: Prøv altså, jeg vil at sige, <coughs> Undskyld. Det, der, det, når jeg sidder og læser nogle af de her beskeder, ja. der er... Øh der er skrevet til Lukas. Ja. Der er simpelthen så mange af dem, mm. hvor øh, det er Lukas'en, som har været lidt nar. Okay. Kan se? Altså, den hedder bare, hvis jeg må give dig et par eksempler yeah, på det. Men I kan se her, der er en, der hedder To Lucas. How could I possibly give you another chance? Og Så er der en anden her, som jeg synes er virkelig hård. You wanted to be the victim so badly. <gasps> Thanks for making my friends hate me. Oh, 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 oh. Oh.
0: Okay, dine er heftige, jeg føler. Og meget Åh, oh, jeg ville ønske, du var her. Ja
1: de bliver bare ved. Mm. It hurts so much that we will never happen. I wish I could just get over you. En anden uh. hedder, I still can't look you in the eyes. I don't think I'll ever be able to, if it weren't for loneliness. Okay, oh. man
0: kan sige godt, de engelske. Så skal du ikke gå og være bange for, din ex kæreste, som i hvert fald har sendt dem ind. Jeg øh, bliver sådan lidt nysgerrig. Jeg er til lige at spørge dig her til sidst. Kun du nogensinde finde på og smitte noget til... Nu snakker vi både om en udstilling, der var en bog. Nu er det her The Unsend Project. Tror du, du kan finde på det?
1: Altså, jeg synes, det der, det der måske godt kunne få mig til at gøre det, det er, at øhm, de her beskeder er anonyme. Ja. Jeg tror ikke, jeg vil have lyst til at testamentere mit navn til noget. Nej, men og det så behøver man et. heller ikke, jo. Men jeg, jeg tror også, hvis, hvis jeg virkelig stod i den her situation, hvor jeg havde den her sms, mm. og, og det, der var så mange følelser knyttet til det, så jeg er jeg faktisk ikke sikker på, at jeg vil have lyst til at skulle dele det med Nej. hele verden, og det skulle være en del af et eller andet øh, digitalt kunstprojekt. Mm.
0: Altså, øh, der er jo i den helt modsatte lejr. Det, det overrasker mig. Nej, jeg er jo meget sådan, jeg vil gerne eksponere det hele mm. og blot mig fuldstændig. Jeg tror også, der kan være lidt en, en øh, udrenselsesproces agtig i det. Ja. I hvert fald, da jeg var inde i Rundetårn og se øh, den... Øh, Midlertidig udstillingen der, der var jo også en øh, gæstebog, som man så kunne få lov til at sidde og fylde ud i, og folk brugte halve timer og bare skrive romaner, og jeg var selvfølgelig også en af dem, som endte med at sidde og græde ned på papiret, og så blikken flød sammen, og sådan.
1: Så det end faktisk mere at være en terapeutisk oplevelse ja. for dig at gå ind til denne her udstilling inde i Rundetårn, ja. som altså hed, hvad hed den? The Heartbreak?
0: The ne- Museum of Broken Relationships. Ah, ja. De har også en fast udstilling, altså et reelt museum. Øh, jeg kan ikke lige huske, hvilket land. Det er ikke i Danmark, men de har også en masse altså sådan medie- Dækning, så man kan også gå ind og læse om nogle af de her levn fra forliste forhold. Og så endelig theonsendproject.com. Gå ind, læs det, tjek det ud, søg dit eget navn, eller prøv at søg på din øh, ekskæreste og se, om der også er andre, der øh, har haft den person med samme navn.
1: Altså, jeg synes, det er en øh, sjov kulturanbefaling. Og lad os være ærligt, måske har man heller ikke noget sjovere at tage sig til <hømmen> på, en, øh, på en fredag eftermiddag. Og også hvis man sidder et par venner, så er det også meget sjovt at sidde og tjekke hinandens navne ud ja. og sådan noget. Jeg kunne sgu godt få en øh, corona til at gå med at sidde <hællige> og læse de her beskeder. Det, synes jeg, er en god anbefaling. Om et øjeblik, så skal det altså faktisk handle en lille smule om øh, kulturen i aktivisme. Ja. Og mere specifikt, Men in Black. De har nemlig annonceret en ny demonstration. Så for lige at komme i rigtig Men in Black-stemning, uh. så er det her med et
4: Vi marcher, vi protesterer med det chao, med det chao, med det chao, chao, når det brander, når det synger, så er det er os fra meningen. Vi marcher, vi protesterer med det chao, med det chao, med det ciao chao, chao når det brander, når det synger, så er det er os fra. Glæde, top to varm, de
0: sammen, og stå til 2. Hold op og stå 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 og stå op og stå op og stå op og stå op og stå
2: op og stå op og stå op og stå op og stå op og La
4: la 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 Marscherer, vi marscherer, vi protesterer, vi protesterer Med det tjao, med det tjao, med det tjao 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 Når det brænder, og når det, synger, når det svinger Så det er det også fremmede i den bag <tryk> Vi går glædt i sort, vil se mine øjne ved Marcher Marschere i flokken, fra vorm til råhuspladsen De prøver at presse os ned, med lov om tvangsvacciner Men bliver de ved? Så vælter vi mange Lige Ligeglad vi tager kampen op Om det ender med at vi går bankerot For vi er mange nok Og i samlet folk For vi er kristiansport til at op Principe på det samme båd Med det på barbund i samfund mod afgrund Baggrund La 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 Med det tjau Med det tjau Med det tjau 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 Når det brænder Og når det synger så det er også oss men in black. Vi marcherer vi protesterer. Med det chao, med det chao, med det chao, Når det brænder og når det synger så er det også oss in black.
0: Men vi står i en ekstraordinær situation. Alt det her, sammen kommer til at få.
1: Mette ciao, <laughs> Men in Blacks slagsang. Her er det, det er Rosenberg, der har produceret den. Og altså, når jeg hører den her sang, jeg får lov til, lyst til at gå ud og begå noget civil ulydighed
0: selv. <laughs> yes, det er forværdeligt.
1: <laughs> altså, den er simpelthen bare så catchy. Velkommen tilbage til klubben. Hvordan tolker du med det ciao, når du hører det? Hvad er betydningen for dig, Nana?
0: Ja, det synes jeg bare i sig selv er et mærkeligt spørgsmål, fordi for mig kunne jeg ikke tolke det på en anden måde overhovedet end selvfølgelig ciao. Vi siger farvel til det. Vi vil gerne have, vi ønsker, vi kræver faktisk, at du skal gå af som statsminister lige nu.
1: Det er, fordi jeg har oplevet flere, som har tolket med det ciao, og der tror jeg måske, at man ikke har været inde selv at se sangtitlen, ja. som har opfattet ciao som et asiatisk navn. Og så Nå, er Mette Skumich... Mod... <laughs> Jamen altså, hvis du forestiller dig, at c h er jo et meget alment asiatisk ja. efternavn, ja. Ikke? Ja. Og så har jeg oplevet flere, som har tolket det som, at det er Mette, og så Chow, det her asiatiske efternavn. Ja. Og så skulle det være sådan en analogi på, at Mette <laughs> er øh, ligesom Kim Jong-un eller Mao, eller sådan en asiatisk, asiatisk diktator.
0: Det kan godt være, at det er en dobbeltbetydning, men jeg tænker, det er for mig, der tænker jeg, okay, men det er måske ikke en anden tolkning. Det er måske bare øh, ikke at have læst... Ordentligt.
1: Det tror jeg bestemt, det er, fordi i hvert fald så staves det altså C-I-A-O, præcis ligesom det italienske ord for farvel, altså ja. ciao. Og det sjove er, at nu snakker vi jo om, at øh, man hører den her sang, og så får man bare lyst til at gå ud og øh, mm-hmm. være lidt ulydig og lave mm-hmm. lidt revanche i gaderne. Og det interessante er jo, at den her sang virkelig sætter gang i et eller andet, og den er simpelthen så catchy. Ja. Så det er fandt ud af, at Rosenberg her, som har lavet den, eller Rosenberg, jeg går fra det jeg ved faktisk ikke, hvordan man udtaler Igen. det. Rosenberg. det kan tolkes. Det kan tolkes, ligesom ja. Chao. Men øh, han er jo faktisk en del af sådan en miljøet ikke i gamle dage, men fortsat, og har også produceret flere af de her sange. Og da jeg hører det, så tænker jeg, ah, det giver mening, ja. fordi hvis der er nogen, der også kan producere en god slagsang, så er det er så altså fodboldfansne.
0: Ah, det må man sige, og det bærer også tydeligt ja, musikalsk præg af det ikke? Det er næsten forfærdeligt, kan jeg føle, at jeg kan stå her, fordi jeg er ikke er enig med budskabet i sangen, men den er bare så god, at jeg har lyst til sådan at hoppe med og kan næsten for helt kuldegist. Jeg ved godt, det lyder så antsvaret.
1: Men jeg forstår dig fuldstændig, fordi jeg vil også sige, at jeg synes for eksempel, når Menen Black de brændte den der dukke med Frederiksen snag, og der stod, hun må og skal aflives ja. og sådan noget. Altså det synes jeg er øh, simpelthen forfærdeligt og mm. øh, en usmagelig måde. og og gebære det sig på til en demonstration. Ikke desto mindre, så står vi her, vi spiller sangen, vi sender kodepenge i ned i lommen på Men in Black-holdet. Yeah,
0: yeah, yeah. Men det er hmm. altså simpelthen
1: bare fordi, den er så catchy. Men det er ikke kun øh, selve sangen, det skal handle om. Det skal også handle generelt om uh, Men in Black-bevægelsen, fordi de har for nylig annonceret endnu en demonstration. Den skal finde sted næste lørdag, og det er så skulle researche det her. Mm-hmm. Så sidder jeg, og så vil jeg jo gerne, så går ind på Facebook, ind i søgefeltet, og så skriver jeg Men in Black.
0: Ja, hvad mener du så? Ja,
1: hvad tror du, det første, der dukker Um,
0: jeg tænker men en Black uh, franchisen franchise, altså den der filmrække
1: fuldstændig rigtigt. Det er selvfølgelig Men in Black filmene, deres hmm. Facebook-side, der først dukker op. Den har også lige knap 10 millioner øh, likes.
0: Hår konkurrence. Hård
1: konkurrence ikke? Men så tænker jeg, okay, fint nok. jeg scroller lidt videre ned i søgeresultaterne, og så begynder der at komme flere og flere Men in Black-sider og grupper, som ikke hverken har noget med filmen at gøre, eller noget med denne her politiske bevægelse at gøre. Nej. Og så sidder jeg lige pludselig hernede sådan hvor det er en side, der hedder noget med Men in Black, og jeg kan se, at den har 200 likes, og den har ikke været aktiv i halvandet år, og så sidder jeg og tænker, det er lidt underligt, at den rigtige, eller den men in black, mm. Facebook-side, jeg sidder og leder efter, ja. den ikke dukker op lige nu. Ja. For, det er så For den en... må da
0: have mere end 200 likes, som en af de sider har, som der er egentlig, kommer har, op i søgeresultatet? De
1: har faktisk øh, over 20.000 likes okay. på deres Facebook-side, og når man så også tænker på, at det er en dansk Facebook-side, hvilket mm. øh, Facebook jo medregner, når man sidder og søger, at jeg også er i Danmark, jamen, så skulle man tænke, at den ville komme betydeligt højere ja. op. Der var ikke rigtig nogen anden Men en Black-side udover selvfølgelig filmne som øh, var i nærheden af de her 20.000 likes. Nej. Og øh, det får altså mig til at komme med en lille mistanke om, at de måske er blevet shadowbaned.
0: Okay. Har du
1: hørt om det her koncept shadowbaned før? Ja,
0: men kan du lige få en god ordens skyld og forklare mig det?
1: Shadowbaned, det er jo det her med, at øh, platforme som Facebook, Instagram og Google, mm. Twitter osv., der er jo en, en række personligheder rigtig ofte ude på højrefløjen, som de ikke ønsker skal være en del af platformen af den ene yeah. eller den anden årsag. Men hver eneste gang, de bandlyser øh, en person fra Fløjen, jamen, så skaber det jo virkelig en stor diskussion om ytringsfriheden. Og
0: censur og... og så, så begynder man drill. at snakke
1: om, er det virkelig de her store tech der skal bestemme om, hvem der må poste hvad og så videre, eller skal vi til at lave noget reelt lovgivning, så det er de demokratiske nationer, der beslutter, hvordan censuren på de her platformer skal fungere. Mm. Så derfor så er flere af de her IT-giganter jo gået i gang med at lave det, man så kalder shadowban. Ja. Hvilket er, at du bliver ikke, profilen bliver ikke banned. Mm-mm. Du kan stadig logge ind, du kan stadig se, hvad de poster, og de har stadig adgang til deres øh, konto. Men øh, de kommer altså bare ikke rigtig frem nogle steder.
0: Nej, og de forholder sig sådan lidt i skyggesiderne af Facebook, det her shadowban, når man bliver det. ikke, Det kommer ikke nødvendigvis af algoritmerne, men det kan det findes, det et findes
1: derude, men det er vel netop, lige præcis et eksempel på det, vil netop være, at jeg gerne vil vide noget om Men in Black i Danmark, søger Men in Black på Facebook, og så dukker det bare ikke op. Mm-hmm. Og når jeg så går ind på Google og søger Men in Black, så dukker det op som det allerførste, deres Facebook-side vel har mærket. Nå. Så derfor skulle man tænke, at hvis Google kan regne ud med det samme, at det er det resultat, lige nøjagtigt det, jeg leder ja, efter. Ja. Så er det underligt, at Facebook slet ikke viser det, mig Mar- Mar- det som en mulighed.
0: Men igen, der er jeg nødt til at sige, at altså, det ville ikke komme bag på mig, eller det overrasker mig egentlig ikke, at det skulle være så svært. Så et andet spørgsmål så om, at det korrekt, og er det sådan, det skal være. Men det ville ikke komme bag på mig, lad mig sige det sådan, hvis Men In Black Danmark siden var blevet shadowbanned.
1: Og det er selvfølgelig vigtigt at komme med den uh, disclaimer, at vi jo selvfølgelig ikke ved noget som helst med sikkerhed. Det er Næ. bare os, der står og er lidt konspiratoriske uh. og, uh, og tænke lidt frem og tilbage. Men helt usandsynligt, det tror jeg altså ikke, det er. Nana, vi skal over til kulturnyhederne, og der kan jeg faktisk glæde dig med, at det også handler en lille smule om en lidt flabet form for politisk aktivisme. Har du, jeg ved ikke, om du har fulgt med i den her sag, men mm-hmm. Mette Frederiksen postede et billede på Instagram ja. i morges.
0: Jeg har i hvert fald set memesene, lad mig sige det sådan. Hvad er det, det går ud på?
1: Mette Frederiksen var ude og besøge en øh, skole her i formiddags. Det var Bagneskolen ude i Dalby. Og øh, hun besøgte en 9. klasse, som jo altså snart er ved at være færdig. Og da hun ligesom var ved at være færdig med besøget, så siger hun, hey, skal vi ikke lige øh, tage et billede Til alle sammen? Endste. Til d- du siger faktisk ikke til min Insta. Nej, okay. Hun siger bare, lad os tage et billede. Eller der bliver i hvert fald bare sagt, der skal bare tage et billede. Eleverne får ikke at vide, at det her det kommer til at blive postet mm. på Facebook. Og så er billedet ellers Mette Frederiksen forrest, og så den her skoleklasse bag hende, der sidder øh, så pænt på deres øh, bænke, eller på deres øh, skolebænke, til ja. at sige. Og der er så lige en lige knægt ude i højre side, som altså lige <laughs> vælger at lave en meget... Han holder lige sin hånd nede ved maven, og så laver han en meget subtil fuckfinger. Ja, Ja, siger du bare. Det synes du er fedt, eller hvad?
0: Åh, <laughs> oh, det ved jeg ikke. Jeg ved jo godt, det har været virkelig op at vende, Og du er også der, mener, jeg har set en det der er nogen, der kalder den her fyr for en legende, ikke? Der er nogen, der hævder, at jeg har allerede set sådan en halv underskriftsindsamling omkring, at han skal i aftenshowet senere, og vi vil bare have ham ind. Øh, ja, det ved jeg ikke, altså.
1: Der er i hvert fald, øh, der har I, I hvert fald i dag floreret vild debat om det her. Nogle mener selvfølgelig, at det er uforskammet. Hvordan kan han mm. tillade sig mm. at række fuck af vores alle statsminister, mens ja. andre skriver kommentarer som, kæft, han har nosser, det er humor på høj plan, mm. og respekt mm. til den gode dreng i klassen, han har sgu gennemskudt PR-stundet.
0: Må jeg komme med et forsvar? Ja, komme Den her fyr, der sidder og rækker fuck, fordi der er travlt med at sige, at hans forældre burde skamme sig, og og jeg ved godt, det her er et ord, man ikke rigtig må bruge længere, men jeg synes faktisk, det gælder lige her. Det er bare drengestreger. Ik? Jeg tror ikke nødvendigvis, det har noget med Mette Frederiksen at gøre så meget som det. Det kan jeg da altid huske fra folkeskolen. Lige inden der er klassefoto, så har man da også det der 10 um, kroner, hvis uh, du laver et mærkeligt tegn, eller rækker tunge, <laughs> eller laver kaninø eller rækker fuck. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis skulle have noget med det Frederiksen og hendes politik at gøre.
1: Mange tror nemlig ligesom dig, da det her billede kommer ud, at det her bare er en drengestreg. Men det viser sig, at det faktisk netop har noget med Mette Frederiksen at gøre. Og at den her dreng er meget bevidst om, hvorfor han giver hende denne her fuckfinger. Nu skal du bare høre... Med drengen, han er 15 år gammel, og han hedder Nick Larsen. Og han udtaler til BT, der ringer til ham efter det her billede okay. går viralt. Og så siger han, Prøv at høre, det var ikke lige min kop ting, at hun skulle komme i klassen. Jeg er ikke fan af hverken hende eller hvad hun gør. Og derfor så vil han gerne signalere sin utilfredshed, da der var nogen, der ville have taget det her fælles billede. Mm. Og så tænkte han, jeg stikker fingeren ud. Men øh, længere havde han faktisk ikke tænkt over det, fordi han ikke vidste, at det her ville komme på Instagram. Han siger, jeg anede ikke, at hun lagde billedet op. Han finder selv ud af det, da min søster og kammerat skriver til mig, og jeg får en hel masse opkald fra dem. Og så viser det sig faktisk, at der er en ret specifik grund til, at Nick her han ikke er så glad for Mette Frederiksen. Hans bror er nemlig handicappet. Og derfor kan hans bror ikke tåle vaccinen. Så hvad skal de gøre til sommer? De kan jo ikke komme ud og rejse, hvis alle skal have et vaccinepas.
0: Og så var der lige et spadestik dybere lige pludselig, der virkelig nuanceret alt det her mig, der lige står og er bare det er det så ikke. Så man kan sige, om man er uenig i, om man skal række fuck eller ej, så kan man da sige, at det er en ung mand på 15, der i hvert fald er velreflekteret, ikke?
1: Ligner jeg det, og det viser sig faktisk også, at han også stillede Mette Frederiksen netop det her spørgsmål, hvad skal min familie gøre, ja. når jeg har en handicappet bror, som ikke kan få vaccinen? Og her der var Mettes svar altså, at man godt kan rejse ud i nogen EU-lande men så kræver det bare bevis på en negativ test og isolation og sådan, siger det altså okay. men, men der skal man måske også lige have i mente det her med, at hvis man er en familie på fire med et handicappet barn som skal en uge på ferie jamen så har man da ikke lige fire dage til at <laughs> gå i isolation i et andet land, så bliver det i hvert fald en meget kort ferie, hvis ja. man også skal i isolation i den anden ende ja. efterfølgende og det er altså derfor, at han var utilfreds med Mette Frederiksen, og det her det var hans måde at vise sin utilfredshed på Jeg synes, vi har snakket nok politisk aktivisme for i dag, Anna. Ja, er du ikke, det er enig? ikke
0: uh, Ja, ikke mere det. Skal Nej. vi ikke bare fjolle for resten?
1: Det synes jeg er en rigtig god idé. Og det er også derfor, at vi har taget en rigtig hygge fjolle mm-hmm. i stor Vi skal nemlig snakke lidt om luksusfælden. Helt kort, Anna. Hvad synes du egentlig om luksusfælden? Altså tv-programmet?
0: Øh, jeg synes, det er fedt, det findes. Det er ikke, jeg er ikke en af dem, der kan lide at se det som sådan. Jeg ved, der er mange, blandt andet min roomie, elsker at se det, fordi lidt på samme måde, som man kan have det med Paradise, det her med, åh, oh, det er så fedt at se nogen, der dømmer en en, eller har det værre end en, så kan man have det lidt godt med sig selv og føle sig skide økonomisk ansvarlig.
1: Det er jo lige præcis det, som det program, det tilbyder. Det er ja. jo, at man kan sidde og føle sig bedre vidende, ligesom <laughs> så meget andet reality, men altså her på et økonomisk plan. Jeg selv havde faktisk lidt glemt luksusfælden eksisteret indtil for nylig, da der, kom, øh, der var kommet nogle Nye afsnit Og min roomie Sport, Om vi ikke skulle prøve at se et Og jeg blev nødt til at sige at Jeg forelskede mig i det Ja,
0: yeah, okay
1: Luksusfælen startede jo egentlig tilbage I 2008 Og det har faktisk kørt I 25 sæsoner
0: Hvad? Der har ikke været pause indimellem? Nej,
1: de kører to sæsoner om året 25 sæsoner What? siden 2008 To om året. To om året, simpelthen. Og det vil altså sige, at der er altså nok danskere at tage fat i, som har økonomiske <gål> problemer. Og det, man ser jo, kan man sige, ikke luksusfælden for de, for de danskere, som nogle gange er der nogen med, som, hvor de er bare er for dem. De har været naivet, ja. de er blevet svindlet, de kommer til at tage nogle lån. Det er ikke sådan deres skyld særlig meget, de endte i den her situation. Der sidder man bare og får det
0: usen uh, knuet ja. i
1: maven, og det er bare ubehageligt. Ja,
0: Men... tænker man, du skal ikke have et kamerahold, du skal have Nej. hjælp til din afhængighed.
1: Men så er der også de her øjeblikke, såsom Søren, der for eksempel udtaler.
2: Jeg må nok indrømme, at jeg har en må lidt,
1: måske forkælet holdning til sådan noget med, med, med jobs. Jeg føler ikke rigtigt, at det kan betale sig. Okay. Okay, han, han føler sig ikke, at det kan betale sig at få et job. Og så kan man altså godt forstå, at man ja. havner i luksusfilmen. Og det er her, hvor man måske kan nyde <laughs> det lidt mere og sige, det er altså også din egen skyld, så.
0: Ja, men fedt med den 2% snært af selvindsigtet, der siger, måske har jeg en lidt snoppet tilgang
1: ja. <laughs> til jobs. har igennem de her øh, 13 år været igennem utallige værter. Der er konstant værtsskifte på det program. Ja. En af de mest genkendelige værter, som har været der længst, det er Jens Svyrts. Han er sådan den lidt ældre og meget sympatiske mand. Har meget sympatisk mm. ansigtsudtryk. <laughs> Sidste år, der var der dog et af hans selskaber, der havde et underskud på 200.000 kroner. Nej! Og bang, så kom der utallige nyheder ud. Fordi hvis der, altså, hvis der er en ting, der er federe ah. end at frydes over en dansker, ja. der ikke kan finde ud af sin økonomi, ja. så er det, når det er en økonomisk ekspert, <laughs> der forsøger at belære ja.
0: andre ja. Ja. om ja. deres
1: økonomi. Når de ikke har styr på det...
0: Åh! Oh! Hvad var det, han hedder?
1: Jan Svjerts.
0: Jan, ciao, Jan, 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 Chow, 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 Chow. Han får lov til at være værd, simpelthen, selvom at han udtaler sig om noget, han så ikke helt selv måske har styr på.
1: Jeg tør ikke sige, og man kan jo også sige, at bare fordi du er et enkelt år, har du underskud på 200.000 i ja, din virksomhed, betyder Gud. det jo ikke, at du ikke har styr på din økonomi. Men <gård> det var i hvert fald sådan, folk tolkede det sidste år, da det her det kom ud. Ja. Men vidste du, Nana, at der også har været en del kendte med i luksusfælden?
0: Nej! Sådan en all-star-
1: der har været, det er ikke en sæson, de er spredt ud over, ud over okay. det seneste og okay. men der har faktisk været flere forskellige kendte personer med den tidligere pornoskuespiller Katja K. medvirket tilbage i 2013. Okay. Den tidligere tennisspiller, Frederik Fetterlein,
0: yeah. han satte yeah.
1: sat rekord. Det var her i 2021, han var med. Og der satte han simpelthen rekord med 443.000 mm. danskere.
0: har det. Har du set yeah. det? Det må være et af de eneste afsnit, jeg øh, kan huske at have set. Jeg har været en del af den rekord, så.
1: Du har været et blandt de øh, 443.000 <laughs> danskere, som altså så med, da, da han skulle have styr på sin økonomi. Mm. Også uh, reality Amelia Amalie Cigeti, har været med. Så det er altså noget, der har strukket sig over en, øh, en længere årrække, og med oh, mange forskellige fantastiske elementer egentlig, <laughs> I den her fortælling går det op for mig, da jeg sidder og researcher. Hvis man gerne vil se Luksusfilmen, så kan man gøre det på øh, TV3, selvfølgelig på Flow TV, så kan man gøre det på Viaplay, og så kan man selvfølgelig gøre det på Viafree. Ja, yeah. Og lad os bare være ærlige, hvis ikke man lige... Jeg har for eksempel hverken Flow TV mm. eller en konto til Viaplay. Nej. Jeg kan jo godt se Viafree, men jeg gider altså ikke at sidde og se 20 minutters reklamer, bare for at få lov til at se et øh, afsnit luksusfilm.
0: Og det er ikke en overdrivelse. Det er det jo virkelig Det er ikke. virkelig sådan 400 sekunders reklameblok, der ligger hele tiden.
1: Inde på Viafree, det er altså... Det er, er ulidligt. Ja. Ja. ja, så derfor så har jeg taget løsningen med Nana.
0: What? Her
1: er måden, hvorpå du kommer til at opleve det bedste af luksusfaget, <laughs> uden at se en eneste reklame. Yes. Fordi for en måneds tid siden, der blev en helt ny YouTube-kanal oprettet. Mm. Den hedder Luksusfaglen Best of <laughs> Og det er Fedt. Er det ikke et godt Jeg skal navn. subscribe. Og det er altså en rigtig, hvis du spørger mig, hverdagsheld.
0: Mm. Det han
1: gør, det er, at han klipper alt det kedelige ud... Mm. Alt det, hvor det er bare værterne, der kører og sammen i en bil, og sådan, det gider vi ikke at se. Og så giver han også bare de dele af programmet, som vi gerne vil have. Mm. Det er altså der, hvor de fyrer mange penge af. Vi ja. vil selvfølgelig altid gerne se, når det der økonomiske board bliver lagt ja, ud. Ja, ja, ja. Hvor det først, Konfrontation. Hvor ikke? det lige pludselig går op for folk, hvordan de egentlig har brugt deres penge ja. hver måned. Og så vil vi jo selvfølgelig også gerne have, når de siger noget sjovt, eller noget dumt, mm. eller simpelthen ikke kan omstille sig. Ja. Så han tager simpelthen de her 40-minutters programmer, og så klipper han dem ned til de bedste 20-25 til <håh> minutter.
0: Det er sgu i orden.
1: Er det ikke en hverdagsselv?
0: Jo, det er det i den grad. Øh, det sker ind og se, også fordi noget af øh, et element, der faktisk er helt fantastisk ved luksusfælden, det er jo, som du selv nævner, en ting er det her... Øh hvor de ligger ud, ja. hvor du får lov til at visualisere det. Noget andet er jo så også, når de har sådan nogle helt mærkelige rekvisitter med. Og ligesom øh, sådan noget, altså det er næsten før vi ud i, her alt et boldbassin. Det er nogle... Hver af de her bolde repræsenterer de penge, du har brugt på en vilkårlig designertaske. Det Prøv køntligt. at bade dig i det her boldebassin og græd over, hvor økonomisk uansvarlig du er.
1: Lige nøjagtigt, altså der er altid sådan nogle store... Dags ja. med, ja, 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 hvor ja, ja, ja. man virkelig kan få formuleret til folk. Prøv at se her. Du er så dum, at ja. du skal skære det så meget ud ja. i pap, at vi simpelthen er blevet nødt til at lave en kæmpe planche, for at ja. du kan forstå, hvad det er. Der skal altid nogle props med, og de skal helst være virkelig overdrevet. Ja. men det er jo altså også de her gyldne øjeblikke, som man higer efter. Og jeg har taget et. Jeg vil sige, jeg tror, det her det må være det, det bedste øjeblik. Nej, jeg vil ikke sige, det er det bedste øjeblik Ej. nogensinde, men jeg har taget et øjeblik med, som <går> jeg synes, vi skal høre. Det er Lars, som er midt i 30'erne og bor i. Kolding. Han har boet hjemme hos sine forældre i øh, fire år. Og det har han altså, selvom hans kæreste Luna egentlig gerne vil flytte ind sammen med ham. Okay. Kæresten har en lejlighed, som han bare kan flytte direkte ind i. Ja. Men han, øh, de seneste fire år har altså boet hjemme hos mor og far til ingen husleje. Og så bliver han altså stillet det her dilemma af luksusfællens eksperter.
0: Mulighed nummer et, det er, at du beholder din bil og bliver boende hjemme hos dine forældre. Det betyder, at du er gældfri om ni år og 4 måneder. Oh, så får du lov til at beholde din bil. Men du har ikke. bil. Ja. Men til gengæld får du også lov til at blive boende hos dine forældre.
1: I ni år. Ja, det er ikke knap så godt. Også en anden ah. mulighed. Og det er, at du leverer din bil tilbage, flytter ah. ind til Lune og betaler husleje med 4.000 kroner. Det betyder, at du er gældfri om 7 år og tre mm. måneder. Det er altså de to muligheder. Uh, Lars han får her enten blive hos dine forældre, så har du din bil, men du er først gældfri om ni år, flyt sammen med din kæreste... Yeah. Sig farvel til din bil, men du slipper også af med at bo hjemme hos dine forældre. Du får lov til at flytte sammen med din kæreste, og så går der altså kun syv år, inden du er gældfri. Nanna Mille, hvad tror du, Lars han vælger?
0: Jo, tak. Hvis man har set bare lidt luksusvældet, så ved man godt, hvor det her bærer hen. Jeg forestiller mig, at han synes at det er lækkert at bo hos sine forældre og ikke betale husleje. Så jeg tror, han vælger den, hvad vi måske... Et andre ville kalde det dårlig løsning.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Han vælger nemlig lige præcis at blive boende hjemme hos sine forældre Ej. i ni år mere for at kunne betale denne her gæld af. Og det er jo altså de her øjeblikke, som jeg synes er ja. så fantastiske ved luksusfælden. Men det, det rareste ved det her program, det er jo faktisk, synes jeg personligt, det er, når folk rent faktisk lykkes med det. Og de kommer yeah. ud af deres skæld, og de får genoprettet yeah. øh, deres økonomiske situation.
0: Eller når de får en gave til sidst.
1: Det er også altid godt, når de får en gave. Og de får også altid et stort nedslag i gælden. Yeah. De får altid forhandlet, så deres skæld yeah. bliver overskuelige, og renterne bliver fjernet. Yeah. Og altså sådan nogle ting. Så har
0: de til gengæld også solgt deres sjæl og vist alle deres sårbarheder og mangler på offentlig tv. Ikke? Det
1: er selvfølgelig så den hårde del af det. Og med et øjeblik, Nana, så dykker vi altså fuldstændig ned i Lana Del Rey. Wee! Vi går amok i Lana Del Rey. Vi får en fan og en musiker, en melder ind til at tale om det. Hendes album er jo lige netop blevet udgivet her i dag. Men inden vi når så langt, jamen så er klokken blevet 16, og vi skal have en omgang nyheder.